0: Alô, alô, galera. Estamos chegando, estamos chegando, estamos chegando para a sua resenha semanal, o podcast Vida de Faixa Preta. O podcast onde você aprende aquelas habilidades que a escola não te ensina. Estou no ar aqui, sou eu, Andrezão Proprietário, fundador do Zenit Produtividade, estamos aqui para mais uma resenha e o tema de hoje é três atitudes das pessoas bem-sucedidas que você pode aplicar imediatamente após ouvir esse podcast e conseguir turbinar os seus resultados, turbinar a sua produtividade. Então, vem comigo porque hoje a gente tem muito conteúdo. Lembrando que você pode acompanhar o Zenit Produtividade em todas as plataformas, se você ainda não acompanha o nosso conteúdo lá no Instagram, não deixa de procurar Produtividade, no Instagram, estamos também no YouTube arroba Produtividade e aqui no Spotify com o podcast Vida de Faixa Preta, então vamos com tudo para mais um dia de muito conteúdo aqui, e aí tá preparado para o próximo passo, vamos embora? Não sei se já aconteceu com você, mas eu já me vi ali naquela dúvida, né? naquele questionamento. Eu sentava no sofá, olhava para o teto, cruzava as pernas e ficava me perguntando o que, que será que tem de errado comigo? Por que, que eu atinjo alguns objetivos? Por que eu me coloco com foco, disposição, energia? Eu sou disciplinado para alcançar algumas coisas? E para a maioria delas, para grande parte das... Aventuras, dos projetos, dos objetivos que eu já tive na minha vida, eu paro pelo meio do caminho. Eu sou um retumbante fracasso, um retumbante insucesso. Por que eu alcancei com tanto sucesso alguns objetivos e outros foram falhas, derrotas retumbantes? Olha, não sei, talvez já tenha acontecido com você, talvez você também já tenha passado por isso. Agora, um ponto é, eu e você não estamos sozinhos nessa situação. A maioria das pessoas também estão. Se você analisar as pessoas mais brilhantes no esporte, no show business, no empreendedorismo ou em qualquer profissão, aquelas pessoas que nós consideramos brilhantes, pessoas realizadas, todas elas têm dificuldade para compreender por que em alguns momentos eu vou lá e faço acontecer. Em outros momentos eu sofro, eu tomo porradas da vida. E a resposta aqui ela é bem simples e, algumas vezes, ela pode ser até um pouquinho intuitiva. Eu e você, nós nascemos com alguns talentos, alguns dons, algumas habilidades que, naturalmente, a gente consegue performar de uma maneira extraordinária. Agora, tem outras coisas que nós não fazemos tão bem, que nós temos uma grande dificuldade. Eu posso dar um exemplo aqui. Eu era um, um estudante brilhante, em história, e um estudante medíocre em química, não sei como que era para você ali na escola, na faculdade eu era brilhante em direito tributário, cheguei até a ser monitor de direito tributário durante um ano inteiro, e era medíocre em direito administrativo, uma ou duas vezes ali, fiquei na tábua da beirada, por pouco eu não fui para a guilhotina ali na no conteúdo do direito administrativo. Então, isso é só uma parte pequena da explicação, isso é natural. Algumas coisas nós fazemos bem, outras nós fazemos mal. Então, um ponto importante aqui, a gente precisa entender o seguinte, ter sucesso, ter resultados, ter uma produtividade incrível, uma produtividade faixa preta, todas as pessoas, incluindo eu e você, que temos resultado e temos os nossos objetivos pessoais e profissionais alcançados, isso não é simplesmente pelo que nós somos, ou pelos dons divinos, ou pelos talentos naturais que nós temos. Mas quase sempre os grandes resultados vêm das nossas ações, dos nossos hábitos e dos nossos comportamentos no dia a dia. Entendendo que todo dia conta, hoje conta, amanhã também conta. E aí eu vou deixar essa interrogação para você o quanto que hoje as suas ações e os seus comportamentos estão coerentes, estão na direção dos objetivos que você quer alcançar. Pensa nisso aí. Agora, antes de entrar nos três passos, nas três atitudes, no conteúdo, eu preciso contar essa história para você. Era ali dezembro de 2004, na época eu era estudante da oitava série do Ensino Fundamental, e é o seguinte, naquela época, eu acho que hoje até tem um nono ano, mas eu não sou dessa época, tá? O Andrezão é um cara mais velho. Então, se você é mais novinho e tá aqui, ah, André, eu fiz nono sério? Que pena. Eu fui da oitava série para o ensino médio. Mas vamos lá, vamos para o assunto. Madrugada ali, Andrezão tinha começado, tomado o primeiro taça de vinho da vida. Eu tava ali esperando meu pai na porta de uma boate. Aquilo ali era a noite da minha festa de formatura da oitava série, como eu falei anteriormente. E aí meu pai ele não conseguiu parar na frente da boate, por quê? Porque tinha moto ali, tinha carros, e ele teve que passar um, para, parar um pouquinho lá na frente. Então eu tive que fazer uma caminhada, não vou me recordar, mas 40, 30, 40, 50 metros talvez. Ou talvez eu tô criando isso da cabeça, mas eu tive que fazer uma pequena caminhada. E durante aquela caminhada, eu passei por um grupo, que devia ter ali umas três ou quatro pessoas, se a minha memória não me engana. E aí foi aquela hora que, quando eu passei, eu escutei... Tchau, Faustão! Tchau, Gordão! Tchau, Gordinho! Ha! E muita risada. Piada, caçoando. E eu confesso que, naquela época, eu era um gordinho meio estressado. E eu... Mas eu engoli a seco, porque não tinha o que fazer. E eu fui envergonhado, humilhado, para dentro daquele carro. Por quê? Porque eu já tinha sofrido bullying. Não sei se você já sofreu bullying. Eu já tinha sofrido algumas vezes, mas... Daquela forma ali, nunca tinha acontecido Por quê? Porque eu me senti impotente Eu senti que eu não tinha como me defender E como reagir Então foi verdadeiramente assim que eu me recordo Foi uma, uma cena de alto impacto emocional Foi algo que Como se fosse uma luta do UFC Eu tivesse tomado um murro no queixo, caído E uns 5, 10 minutos depois Com o apto me acudindo, o médico me acudindo Eu consegui levantar, sentar no banquinho E me reestruturar mas basicamente foi isso. Só que naquela madrugada, aquela porrada, obviamente uma analogia que eu tomei, me deixou uma ferida aberta, mas uma ferida que precisava ser cicatrizada. No dia seguinte eu chamei minha mãe para fazer uma caminhadinha na, naquelas pistas de Cooper. né? Existe uma avenida na cidade aí que o pessoal gosta de fazer caminhada, corrida. E aí nós fomos fazer essa caminhada. Meus pais, eles nunca tiveram bons hábitos, certo? Então, se eu era ali uma criança, um adolescente obeso, era graças ao, aos hábitos que eu tinha aprendido em casa. Mas, naquele momento ali, eu tive uma conversa séria com minha mãe e falei assim, ó, pelo amor de Deus, você tem que me ajudar. Ontem eu fui... Eu não sei se eu falei se eu fui humilhado, mas ontem aconteceu uma coisa e eu quero emagrecer, eu preciso perder peso. E, basicamente, tá... É aquele momento ali foi uma questão minha comigo mesmo cada pessoa tem que buscar o que quer para a própria vida naquele momento eu senti uma dor e era algo que realmente vinha me incomodando há muito tempo de não poder vestir a roupa que eu queria de não poder me sentir bem nos lugares porque eu era verdadeiramente obeso ali naquela noite eu pesava mais de 110 quilos, hoje o André tem 1,84m de altura eu peso 90 quilos, então hoje eu peso 20 quilos a menos e eu sou bem maior, E juntamente com isso, tem massa muscular, então é uma diferença bem grande. E aí eu lembro o seguinte, minha mãe me deu todo o apoio, falou que tá beleza, não me levou em nutricionista, nada do tipo, mas falou, eu vou te ajudar e vou pedir aí para sempre ter uma comida um pouco, é, saudável para você e, e agora você tem que fazer sua parte. E eu lembro que ali surgiu meu primeiro objetivo de vida. Naquele momento, eu lembro que eu sempre registrava nos caderninhos, eu sempre falava com todo mundo que o meu sonho era um dia colocar o pé direito, depois colocar o meu pé esquerdo em uma balança. Sabe aquelas balanças de farmácia? Colocar em uma balança daquela, olhar ali e ver cravado o número 75 quilos. E foi para isso que eu falei... Eu vou pagar o preço que for necessário. A partir de agora eu vou correr, eu vou buscar. Mas eu quero um dia pesar 75 quilos. Você pode estar se perguntando, Andrezão, mas como que surgiu isso na sua cabeça? Não sei. Mas eu falei, eu vou pesar 75 quilos. E eu vou pagar o preço que for. Porque eu na época ali devia ter 1,70 e pouco. Então eu achava que 75 quilos era um peso ideal para mim. E ali começou essa jornada. Começou essa caminhada. Começou o quê? Eu tinha ali, sem saber, um objetivo. Eu tinha um objetivo que era para mim mesmo. Eu tinha uma meta específica. Ali, eu tinha deixado algo extremamente específico. Sair de 110 quilos para um dia olhar para aquela balança lá da farmácia e ver ali cravado, ver ali cravado 75 quilos. Então, como eu falei aí, o primeiro atitude, o primeiro passo, perdão, é a primeira atitude é ser o mais específico possível na definição de um objetivo para si mesmo. Exemplo, perder 20 quilos é muito melhor do que perder um pouquinho de peso, emagrecer. Por quê? Porque isso te dá uma ideia clara do que, que você quer alcançar de verdade. E é isso que te mantém na rota, te mantém motivado. Porque quando eu sei de maneira específica, expressa, até numérica, para onde eu estou indo, fica mais fácil entender quais as ações que são necessárias e muito mais fácil ainda entender se, durante os meus dias as minhas semanas, os meses e anos, eu estou avançando, se eu estou estagnado, ou pelo contrário, se eu estou é piorando, então lembra o seguinte, pensar especificamente em como alcançar o seu objetivo, é fugir daquele famoso, ah vou comer menos, eu quero ganhar mais, eu quero dormir mais, tudo isso é muito vago, então, a partir de agora, o seu desafio, após ouvir esse podcast, é ser o mais preciso possível. Então, quero ganhar mais? Ganhar quanto a mais? Você quer ganhar 20 mil reais por mês? 50 mil reais por mês? Dormir mais é o quê? Ah, André, eu vou dormir agora todos os dias até as 22 horas e 30 minutos, no máximo. Por quê? Porque quando você faz isso, você não deixa dúvidas sobre o que precisa ser feito e, principalmente, se você já fez ou se você ainda não fez. Então, vamos lá. ponto importante aqui é, reserva um tempo para refletir, para tentar ser mais específico e expressar exatamente o que, que você quer conquistar. Porque isso aí vai te impedir de ficar acomodado. E deixa para você também muito mais claro o caminho que você vai precisar trilhar. Lembra disso, para construir uma agenda eficaz, uma agenda de tarefas, uma lista verdadeiramente é, útil e funcional para você, ter clareza absoluta disso, deixa o caminho ali aberto. E aí eu vou dar uma dica junto com isso aqui. Para que você tenha sucesso nos seus objetivos, você precisa fazer aquela mesma cena que eu fiz ali na questão do Faustão. Quando eu fechava os meus olhos, eu estou de olhos fechados agora, eu quero que você feche os seus olhos também, eu me imaginava ali, mais magro, pisando naquela balança, e eu conseguia visualizar claramente ali aqueles 75 quilos. E esse contraste mental que eu fazia era o quê? Que me mostrava quais eram os obstáculos que eu teria. Eu também imaginava o que, que eu preciso fazer para chegar até lá. Foi ali que eu comecei a criar na minha própria cabeça que eu precisava de algumas coisas. Óbvio que ali eu fazia umas pesquisas na internet, li umas revistas né, que meu pai assinava. Mas eu entendia que eu, os meus hábitos ali, ó, por exemplo, eu comia pão de sal e pão de doce de manhã pão de sal e pão de doce à noite. Eu tomava suco com açúcar no almoço, no jantar, refrigerante, comia bombinha de chocolate, salgadinho, biscoito. Acho que uma ou duas vezes por semana eu comia sanduíche. E todos os tipos de porcaria que você imaginasse, eu comia. Então, eu já sabia várias coisas que estavam me levando até aquele peso. Só que eu sabia também que o que eu fazia naquela época não era suficiente. Eu lembro que eu jogava futebol quase todos os dias. E eu falei, pô, só futebol não está adiantando. E quando eu fiz ali o, o, esse contraste mental de pensar, de imaginar como seria para chegar até lá, né, que é até o exercício de visualização... Ali eu, eu vi na minha cabeça que, ó, eu preciso fazer exercício aeróbico, eu preciso fazer musculação, porque na época eu já poderia fazer musculação, apesar que acho que nem tem essa barreira hoje, mas na época o pessoal fala, ó, ah, você tem que começar a musculação depois de 16 anos, senão você não cresce mais. Então, é muito interessante isso, você fechar os olhos e imaginar o seu objetivo sendo realizado. Por quê? Primeiro, imagina como que você vai se sentir quando atingir esse objetivo a sensação que eu tinha ali, moleque, pensando nisso, imaginando, criando aquela imagem, era algo, assim, delicioso, eu imaginava com uma clareza de detalhes, eu podendo vestir a roupa que eu quisesse, eu poder sair e poder ir para o clube, então, assim, eu era um menino, né, eu era um menino, na verdade, então, assim, eu entendi aquilo ali. E isso me deu muito mais força para superar esses obstáculos, porque ali, com 15 anos... Eu conseguia, por ter essa clareza, por querer tanto, por ter aquele desejo tão ardente, eu consegui dizer não para todas essas porcarias aí que eu comia, né? Eu pude ali dizer não para festinhas, para tudo aquilo que eu achava que ia me atrapalhar. Então, primeiro, deixe específico e segundo, pega um tempo, respira, fica num lugar silencioso, fecha os olhos e fica imaginando, porra, como que vai ser com esse objetivo realizado. O que que quem eu preciso me tornar? O que eu preciso fazer? Quais os obstáculos que eu vou ter nessa jornada? Quando você cria essa imagem, entenda, todo objetivo, ele começa primeiro com a criação de uma imagem mental. E depois nós transformamos isso em realidade. Tudo que eu tenho feito na minha vida hoje, tudo que eu realizei nos últimos anos, primeiro começou com um sonho. E depois com essa imagem de sentar, deitar na minha cama e ficar imaginando como seria. Quantas vezes quando eu recebi ali os, os, os louros da vitória, as glórias da conquista, o déjà vu vinha de, porra, eu já passei por isso, isso já aconteceu comigo, e a sensação é boa pra caralho, é muito boa. Então, o um desafio que eu faço pra você é, depois que você ouviu, talvez você está na academia, talvez você tá no carro, se você tá no carro, pelo amor de Deus, não mexa no celular aí. Então, quando você estiver sozinho, o desafio pra hoje é esse, para cinco minutos, para dez minutos, fecha os olhos, e vai criar essas imagens mentais na sua cabeça. Porque o passo número dois é muito importante também. Vamos lá. E a estratégia número dois, a atitude número dois, na verdade, é você precisa definir com antecipação onde você vai agir e quando você vai agir. Entenda o seguinte. Todos os nossos objetivos precisam de ações. Isso é óbvio, Andrezão, eu já sei, isso é até clichê. Tudo bem. Só que a maioria das pessoas deixa o um tempo passar, deixa as oportunidades passar. E aí sempre eu fico escutando o seguinte. Ah, velho, eu não tenho tempo para fazer isso, eu não tive tempo para fazer aquilo. E aí eu te pergunto, você realmente não teve tempo de produzir conteúdo hoje? Você realmente não teve tempo de estudar? Você realmente não teve tempo de praticar exercício hoje, fazer aquele treino, cospe sangue? Você realmente não teve tempo de responder o WhatsApp, responder o direct? Então isso aqui é sempre uma questão para deixar aquela pulga atrás da orelha. Então lembra o seguinte, quanto mais específico eu for, definindo horários, definindo o momento da ação, mais fácil fica. André, eu quero que você me dê um exemplo claro. Vamos voltar lá para a história do Faustão. A jornada fugindo ali, do apelido Faustão. O passo número dois ali, eu lembro muito bem. A gente morava em um bairro, na época, era moleque, um bairro um pouco mais simples, e ali tinha uma famigerada academia de musculação. Primeiro, a academia de musculação era um galpão gigante, e aí, se concentra nos detalhes dessa academia. Olha, tinha fotos do dono da academia sem camisa, na entrada, na placa, e dentro da academia, toda a decoração era as fotos, eram, né? Era ou eram as fotos do dono da academia lá sem camisa, de sunga, na praia, curtindo. <risos> então, assim, era um espetáculo, cara. Era motivador. Por quê? Ah não, André, é coisa horrorosa. Mas, cara, você olhava ali, você falava, porra, é assim, é isso aí. É onde eu quero chegar. Mas, brincadeiras à parte, eu lembro que também... Olha como é que era uma academia ali, um, um lugar ali, né, bem interessante. É, toda a cobrança era feita em um caderno, um caderninho de papel que você escrevia ali a data, o dia que você pagou. E, se eu não estou enganado, quando eu entrei nessa academia, a mensalidade era R$ 5,00. E depois, ali do, no, no processo, aumentou para R$ 10,00. Então, assim, era um lugar incrível. E o detalhe, todos os, os, os equipamentos, os aparelhos da academia Tinham sido feitos pelo proprietário Ele próprio, no quintal da casa dele, ele fazia lá os, os equipamentos E, galera, o mais interessante, veterano, você que está ouvindo aqui o nosso podcast É o seguinte Naquele lugar ali, eu tive grandes mentores Por quê? Porque ali só tinha casca grossa e ali o cara olhava para você e falava assim comigo... vamos lá, moço, tem que treinar pesado, tem que treinar pesado para perder peso. E quando você vai perdendo peso, os caras ficavam ali te elogiando. Vai lá, isso aí, tá evoluindo, tá evoluindo. E quando eu falei decidir antecipadamente quando e onde eu vou agir é... Decidi que seria nessa academia. E aí eu decidi também o seguinte... Todos os dias a minha vida era assim... 14 horas em ponto, até as 15 horas eu tenho que estar dentro da academia. Isso era inegociável, eu não ia para a escola, eu não ia estudar, eu não fazia nada. Não existia médico nesse horário, eu comecei a tornar isso uma rotina inegociável. Eu decidi antecipadamente quando eu ia agir. E aí eu lembro que algum tempo depois, quando eu já tinha mantido ali uma constância, meus pais, eles passaram a acreditar um pouco mais em mim. E aí eu lembro que meu pai falou assim, ó... Oh, eu, o rapaz ali do Topa Tudo falou comigo que tem uma bicicleta ergométrica lá, que venderam bicicleta, que está com um preço bom. Acho que eu vou comprar essa bicicleta aí, se você quiser pedalar. E foi ali que eu falei, pode, pode comprar, porque eu vou pedalar nela todo dia. E foi aí que eu comecei a decidir também outra coisa. Eu falei, olha, eu vou pedalar nessa bicicleta ergométrica todos os dias. Se eu não estou enganado, Malhação era ali. Malhação, quem lembra desse... Você lembra? Eu quero que você me manda no direct lá do @zenitprodutividade. Zenit Se eu não estou enganado, era 17:30 h ou 17 50, por aí, de malhação. E eu lembro que eu começava a pedalar em malhação e eu só parava quando eu não aguentava mais. Ali no meu quarto, eu lembro, né, aquela bicicletinha e tudo suado, o chão todo molhado e eu tinha que pegar um pano de chão e limpar ali. Mas eu fazia aquilo todo dia. Começava na hora que começava ali no início de malhação. E eu só parava quando eu não aguentava mais ficar em cima daquela bicicleta. André, mas isso aí é uma loucura. Talvez seja, mas foi na época, foi um momento, eu não arrependo disso, até porque essa, essa conquista, essa, esse objetivo ali, essa, essa ação, é algo que pauta a minha vida. E é isso que eu quero que você entenda. Você não é um livro. Né? você não é um livro com páginas em branco, você tem uma história, e durante a sua história, em algum momento, você foi focado, você foi disciplinada, você teve um apetite para alcançar um objetivo, você foi, né, se planejava e fazia fielmente todo santo dia. E quando você olha para trás, talvez você encontre as respostas que você está buscando no seu presente. Por isso, eu vou te falar o seguinte... Ter um planejamento, saber o que você vai fazer, quando você vai fazer, que horas você vai fazer, vai ajudar o seu cérebro de que forma? Primeiro, ele vai detectar. Segundo, ele vai aproveitar as oportunidades quando elas vão surgindo. E terceiro, isso vai aumentar a sua chance de sucesso em quase 300%. Porque decidir de maneira antecipada quando e onde você pratica suas ações específicas para atingir esses objetivos que você quer para a sua vida é provavelmente uma coisa mais útil e mais interessante que você vai fazer a partir de agora. Então, um desafio que eu faço para você, a partir de agora, toda vez que for fazer alguma atividade, coloca a data, coloca o horário. Escolher o momento certo e definir o momento certo de agir vai mudar completamente o seu jogo. Você vem comigo nessa estratégia? E a estratégia número 3 Ela é muito importante E muitas pessoas Elas vão negligenciar isso Vão deixar isso para lá, vão empurrar com a barriga É a famigerada procrastinação Entendo o seguinte Em vários episódios, em toda a nossa trajetória Nós estamos aqui no Zenit de Produtividade Há mais de 3 anos e meio E sempre produzindo conteúdo e batendo na tecla. Por quê? Porque foi isso que mudou minha vida. É isso que muda a vida dos nossos alunos. E você tem que colocar isso em prática. Você precisa saber de maneira exata, perfeita, quanto tempo, quanto falta, o que, que você precisa para concluir os seus objetivos, para chegar até lá. Porque eu lembro o seguinte... Na época, eu era bem bem ansioso até. Eu queria muito bater aqueles 75 quilos. Então, assim, quase todos os dias, pelo menos toda semana, eu estava. E eu ia lá na, na farmácia, pesar, Pesava, olhava, ficava. Pô, falta tanto. Mas ali, eu comecei a sentir o seguinte. O 110, um dia, estava 105. E aí, na outra semana, começou a estar ali 103. E ali começou a bater o 102. Entenda o seguinte, para alcançar qualquer objetivo, é necessário que você faça um monitoramento honesto e regular do seu processo. Do seu processo e, principalmente, do seu progresso. Porque se você não sabe se você está saindo do lugar, se você não é capaz de ajustar o seu comportamento, as suas estratégias, em função do desempenho que você tem você tem um problema. Então, verificar frequentemente o seu progresso, a cada semana, a cada dia, vai fazer diferença no caminho para te levar até as suas metas. Porque é, é só o com o feedback que a gente consegue manter a motivação. Porque entenda o seguinte, não existe pessoa e nem profissional que mantém o foco, a disciplina e principalmente a motivação, se sente que está estagnado, se sente que está andando para trás. Entenda o seguinte, qualquer discrepância entre o ponto que você está hoje e aonde você quer estar, a nossa mente, o nosso cérebro, ele percebe isso, ele detecta isso. E é aí que ele vai fazer o quê? Ele reage colocando recursos que são necessários, como atenção, mais esforço, mais força de vontade, e aí te coloca ali numa reta. Lembra o seguinte, toda vez que você entende como você está hoje, te permite, primeiro, comemorar o progresso, segundo, entender que ainda falta um caminho, e terceiro, se você é um profissional que está buscando o objetivo de maneira com desejo intenso, você entende que progresso tem que ser valorizado, mas não significa que você alcançou. Então, por exemplo, quando eu bati ali 100 quilos na balança, eu fiquei feliz porque eu perdi 10 quilos. Mas eu não estava eu não satisfeito, porque o meu objetivo era 75 quilos. Só que tem algumas pessoas que vão pela, pela outra corrente, pela outra estrada, que é... Ah, não, eu estou progredindo, então está tudo bem. Não. Lembra disso. Quando você tem um objetivo específico lá na frente, lá atrás, perdão você tem um objetivo específico, você identifica se você está progredindo ou não, você comemora o progresso, mas continua na rota. Porque sabe o que, que acontece? Tem algumas pessoas que, que quando ela está perseguindo o objetivo, e ela pensa que ela já está alcançando, ela tem uma sensação que é equivocada de, ah, eu estou realizando. E aí ela começa a fazer corpo mole, começa a procrastinar. Então, quando a gente foca no progresso feito, tem uma probabilidade maior de eu fazer o quê? Ah, está tudo bem. Ah, deixa eu fazer outras coisas juntos. Você não pode fazer isso, porque senão você vai perder o foco do quê? Daquilo que é o seu projeto inacabado. Se você tem um objetivo muito grande lá na frente, é ele e eu vou fazer até chegar lá. Eu não posso parar. Então é para isso que fazer esse monitoramento vai te ajudar. Andrezão, como que eu faço isso? eu recomendo que você tenha uma ferramenta que se chama Diário da Produtividade. Todo dia, você pode avaliar suas ações, os seus sentimentos, como que você está evoluindo, se você está estagnado, qual que é o caminho que você está seguindo, qual o caminho que você ainda vai seguir. E semanalmente, para para fazer um relatório. O que que funcionou, o que que não funcionou, o qual é a abordagem que eu tenho que tocar daqui para frente, só que está sempre conectado com o progresso, fazendo essa questão de feedback sempre, é um diferencial para você. Então eu espero que você tenha pegado essa visão. Você que chegou até aqui, meu Deus do céu, salva de palmas aí para você que chegou até aqui no nosso episódio, na nossa resenha semanal do podcast Vida de Faixa Preta. Espero que você aplique essas estratégias. Eu vou te pedir um favor. Você que está assistindo aqui no Spotify ou no seu agregador preferido, não esquece de compartilhar esse episódio. Porque aqui, ó, você só vai chegar em compartilhar, vai ter a opção Instagram Stories. Compartilhe o Instagram Stories. Marca arroba zeniteprodutividade. Se quiser, pode marcar o meu perfil também, Andrezão, que a gente vai repostar você e a gente vai trocar uma ideia. Lembrando que nós temos vários outros episódios aqui, episódios riquíssimos. Hoje eu não fiz essa interação. Ó, oh, assiste, escuta tal episódio, escuta o outro. Mas a gente tem aqui um conteúdo rico. Lembrando que o podcast Vida de Faixa Preta, você aprende as estratégias, é conhecimento, aquilo que a gente não aprende na escola. Fechado? Então vamos ficando por aqui. Aquele abraço e tchau, tchau! Oh, my, oh my God! Like that! That is some serious power! Wow! Hey.